0: Джон Чарльз Райл «Древние пути». Продолжаем читать главу 7 «Прощение». Это славное учение придавало силу апостолам, когда они шли к язычникам проповедовать новую веру. Несколько бедных рыбаков начали свое служение в захолустном уголке земли. Однако они перевернули весь мир. Они изменили лицо Римской империи, из-за них языческие капища были опустошены, и вся система идолок поклонства рухнула. Что же позволило им сделать все это? Это был дар прощения по вере в Иисуса Христа. Это учение принесло свет в Европу 300 лет тому назад, когда славная Реформация начала свое триумфальное шествие под руководством скромного монаха Мартина Лютера. Благодаря его проповедям и книгам у многих людей с глаз спала пелена, и их души освободились от оков. Что же придавало ему силу? Это был дар прощения по вере в Иисуса Христа. Это учение возродило нашу церковь, когда в середине прошлого века Уайтфилд, Уэсли, Берридж и Вен прогнали дух сна, охвативший всю страну, и побудили людей думать. Они начали великий труд, хотя казалось, их шансы на успех были минимальны. Они начались немногими сторонниками и небольшой поддержкой со стороны богатых и влиятельных людей, но они добились большого успеха. Почему это случилось? Потому что они проповедовали о даре прощения по вере во Христа. Это учение является истинной силой любой церкви на земле. Не обряды. Ни пожертвования, ни литургии и ни обучения делают церковь живой. Если дар прощения по вере во Христа будет проповедоваться с ее кафедр, то врата ада никогда не одолеют такую церковь. Если же эта проповедь умолкнет, то вскоре ее светильник будет сдвинут. Когда арабы вторглись в земли, где ранее писали и проповедовали такие великие мужи Божьи, как Иероним Блаженный, Афанасий Великий, Киприан и Августин Блаженный, они без сомнения нашли там епископов, совершающих литургии. Но я сомневаюсь, что они услышали там проповедь о даре прощения грехов только по вере в Иисуса Христа. Вот почему им удалось очистить эти земли от всех церквей. Эти церкви были лишены жизненно важного принципа, и потому они пришли к краху. Давайте никогда не забывать, что лучшее время для любой церкви – это время, когда в ней больше всего проповедуется Христос распятый. Пещеры и катакомпы, в которых первые христиане собирались, чтобы послушать проповедь о Христе, о Христовой любви, они были славнее и прекраснее в Божьих очах, чем собор святого Петра в Риме. Скромный сельский дом, где грешникам проповедуется о прощении, для Бога намного дороже, чем Кельнский или Миланский соборы. Церковь настолько полезна и эффективна, насколько она превозносит дар прощения грехов по вере во Христа. Это учение, как никакое другое, является могущественным орудием для сокрушения царства Сатаны. Обитатели Гренландии оставались невозмутимыми, когда миссионеры рассказывали им о сотворении мира, и грехопадении человека, но когда они услышали об искупительной любви, их холодные сердца растаяли, как весенний снег. Проповедуйте о спасении посредством совершения таинств, превозносите церковь над Христом, не упоминайте учения об искуплении, и дьявол будет очень доволен но начните проповедовать Христа и дар прощения по вере в Него, и он придет в великую ярость, ибо знает, что его время коротко. Джон Берридж сказал однажды, что он продолжал проповедовать только нравственность и ничего более, пока однажды не обнаружил, что в его приходе не осталось ни одного нравственного человека». Когда же он начал проповедовать о любви Христа к грешникам и о даре спасения по вере, сухие кости ожили, и многие обратились к Богу. Это единственное учение, которое несет мир больной совести и покой мятущейся душе. Человек может нормально жить без этого, пока он спит, и не осознает своего духовного состояния. Но как только он пробудится, его ничто не сможет успокоить, кроме искупления и мира, который приходит по вере в Иисуса Христа. Как можно быть служителем церкви без ясного разумения этого учения? Я никогда не смогу это понять». О себе могу лишь сказать, что я не представляю свое служение без проповеди о даре прощения по вере в Иисуса Христа. Это было бы поистине ужасно, если бы, придя к больному или умирающему, я не мог бы сказать «Вот, Агнец Божий, веруй в Господа Иисуса Христа, и ты будешь спасен». Правая рука каждого христианского служителя – это учение о прощении по вере в Иисуса Христа. Дайте нам это учение, и мы обретем силу, и никогда не устанем делать добро душам. Заберите у нас это учение, и мы потеряем силу. Мы можем читать молитвы и скрупулезно выполнять ритуалы. Но, подобно Самсону, которому остригли волосы, лишится силы. Тогда от нас не будет пользы душам, и мы не сможем делать добро. Я считаю, что все вышесказанное заслуживает внимания каждого читателя. Я не стыжусь дара прощения по вере в Иисуса Христа, чтобы о нем ни не говорили люди». Я не стыжусь этого учения, ибо его плоды говорят сами за себя. Оно делает то, что не способно сделать никакое другое учение. Оно производит такие нравственные преобразования, на какие не способны ни законы, ни наказания, которые тщетно применяют судьи и полицейские. Не способны их произвести и светские институты, и знания, как буйно помешанные в Вифлеемском госпитале успокаиваются от доброго отношения к ним, так и самые ожесточенные грешники становятся подобны детям, когда слышат проповедь о любви Христа и его желании прощать. Я хорошо понимаю чувство апостола Павла, который закончил свое послание к заблуждающимся галатам следующими словами а я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа?» Галатам 6,14. Действительно, венец падает с головы христианина, когда он отступает от учения об оправдании только по вере. Таким образом, вы должны спросить самих себя о том, Приняли ли вы истину, которую мы сейчас рассматриваем? Познали ли вы ее на своем собственном опыте? Иисус и вера в Него – это единственный путь к Отцу. Каждый, кто думает попасть на небеса каким-то иным путем, трагически ошибается. Никакое иное основание не может быть положено для спасения души, кроме того, о котором я сказал. Только тот, кто имеет это основание, находится в полной безопасности. Тот же, кто стоит на любом другом основании, вообще не имеет твердой почвы под ногами. Итак, вы должны серьезно задуматься над тем, куда вы обычно ходите на богослужение при условии, что у вас есть выбор. В этом вопросе вы должны проявить осторожность. Совсем не одинаково, в какую церковь вы ходите, чтобы люди об этом не говорили. Боюсь, что сегодня есть множество мест поклонения, где вы долго будете искать Христа распятого, но так и не найдете. Он похоронен там под множеством внешних церемоний и обрядов. Он сокрыт под сенью церкви. В Иоанна 20.13 написано ⁇ Унесли Господа моего и не знаю, где положили его ⁇ Итак, выясните для себя, куда вы ходите на поклонение. Используйте для этого простой вопрос ⁇ проповедуется ли здесь Иисус Христос и дар прощения ⁇ в церкви могут быть очень удобные скамейки, прекрасное пение и глубокие проповеди, но если на этом месте Евангелие Христа не является центром и солнцем, не ходите туда. Скажите вместе с Исаком: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Бытие 22.7. Будьте уверены. Это не то место, которое нужно для вашей души. Третье. В-третьих, позвольте мне ободрить всех, кто желает быть прощенными. Смею надеяться, что среди читателей этой книги будет человек, который знает, что он непрощенная душа. Желание моего сердца и молитва к Богу о том, чтобы он без промедления искал прощения. И я с радостью готов помочь ему и показать то прощение, которое ему предлагается, и те великие привилегии, которые оно дает. Итак, послушайте меня, и я вам покажу сокровище евангельского прощения. Я не могу описать должным образом всю его полноту. Его богатство действительно неисследимо, Ефесянам 3.8. Но если вы отвернетесь от него, вы не сможете сказать в день суда, что ничего не знали о нем. Итак, прежде всего скажем, что прощение, которое предлагается вам, великое и всеобъемлющее. Вот что говорит об этом сам князь мира: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуление, какими бы ни хулили марка 3:28). И еще: если будут грехи ваши как багряное, как снег убелю; если будут красны, как пурпур, как волну убелю (Исаия 1:18). Да, если ваших грехов будет больше, чем волос на вашей голове, чем звезд на небе, чем листьев на дереве и песчинок на берегу моря, все они будут прощены. Как воды всемирного потопа покрыли самые высокие вершины гор, так и кровь Иисуса Христа может покрыть самые большие ваши грехи. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1.7. Они все будут смыты этой драгоценной кровью из Божьей книги памяти. Павел приводит длинный перечень мерзостей, которые совершили Коринфине, а затем добавляет, Такими были некоторые из вас, но омылись. 1 Коринфянам 6.11 Далее это полное и завершенное прощение. Его нельзя сравнить с тем, как Давид простил Авесолома. Он позволил ему вернуться домой, однако не вернул ему все свое расположение. 3 Царство 14.28 оно не означает, как некоторые безрассудно полагают просто оставить согрешившего в покое. Это настолько полное прощение, что получивший его считается праведником, как будто он никогда не грешил. Все его беззакония изглаживаются. Они удаляются от него так далеко, как восток от запада, Псалом 102, 12 Такому человеку больше нет никакого осуждения. Бог Отец видит Его во Христе и благоволит Ему. Сын Божий видит Его в одеяниях собственной праведности и произносит: Вся Ты прекрасна, возлюбленная Моя, и пятна нет на Тебе. Песнь Песней 4.7 Слава Богу за это! Я уверен, что если бы лучший из всех нас должен был очиститься лишь от одного грязного пятна, то он не справился бы с этой задачей и потерял бы вечную жизнь. Если бы самый святой сын Адама был лишь в шаге от небес, он сам не смог бы сделать этот шаг и никогда бы не вошел в Царство Небесное. Если бы Ною, Даниилу или Иову нужно было самим очиститься от грехов, совершенных всего лишь за один день, они бы никогда не спаслись. Но слава Богу за то, что в вопросе нашего прощения нам ничего не нужно делать. Все сделал Иисус Христос, и нам нужно лишь протянуть руку и принять благословение. Далее, это прощение безусловное и безвозмездное. Оно дается без всяких «если» и не имеет ничего общего с прощением Соломона, который сказал Адонии «если он будет человеком честным», то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет. Третье царство, 1.52. Вы не должны платить цену или менять свой характер, чтобы заслужить прощение. Иисус требует от вас только одного, чтобы вы признали себя грешным и испорченным человеком. Он приглашает каждого из вас, Покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Желающий пусть берет воду жизни даром. Исайя 1, Откровение 22:17. Подобно Давиду в пещере Адаламской Иисус Христос принимает всех притесненных и должников, не отвергая никого. Первое Царств 22:2. Признаете ли вы себя грешником? Нуждаетесь ли вы в Спасителе? Тогда немедленно идите ко Христу такими, как вы есть, и жива будет душа ваша. Далее. Это предложенное прощение. Я читал о земных королях, которые не знали, что такое милость. Например, король Англии Генрих – не миловал ни мужчин, ни женщин. То же самое касается и короля Шотландии Иакова. Наш царь царей не таков. Он приглашает всех грешников прийти к нему и получить прощение. «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой». «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Кто жаждет, иди ко мне и пей». Притчи 8.4, Исаия 55.1, Иоанна 7.37. И еще «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. 28. «И для меня, и для вас великое утешение услышать слова прощения. Но слышать приглашение самого Иисуса Христа, видеть, как Он протягивает к нам руку, знать, что Спаситель ищет грешников, прежде чем они начнут искать Его, это несравненно большее утешение». Далее. Это добровольное прощение. Я читал о помилованиях, которые были ответом на длительные и неотступные ходатайства. Король Англии Эдвард III не желал помиловать жителей Кале, пока те не пришли к нему с веревками вокруг шеи и пока сама королева не стала просить о них на коленях. Иисус же. Благ и милосерд и многомилостив ко всем призывающим его. Псалом 85.5. Он любит миловать. Михаил 7.18. Суд ⁇ это его необычайное дело. Он не желает, чтобы кто-либо погиб. Исаии 28.21.2. Петра 3.9. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофею 2.4 Он плакал о неверующем Иерусалиме. Он сказал, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Иезекииль 33.11 Мы с вами можем с дерзновением приближаться к престолу благодати. Восседающий на нем намного больше желает давать милость, нежели ее получать. Евреям 4,16. Далее это проверенное прощение. Тысячи и десятки тысяч людей искали прощение у Христового Престола Благодати, и никто из них не сказал, что эти поиски были напрасны. Грешники из всех племен и народов, грешники, которые совершили все возможные грехи, постучались в двери Божьего милосердия, и ни одному из них не было отказано войти. Мытарь Закхей, блудница Магдалина, гонитель церкви Саул, отрекшийся от своего Господа Петр, иудеи, распившие начальника жизни, идолопоклонники афиняне, развратные коринфяне, невежественные африканцы и кровожадные новозеландцы – все эти люди решились положиться на Христово обетование прощения, и никто из них не погиб. Если бы путь, предложенный в Евангелии, был новым и неизведанным, мы могли бы испытывать неуверенность, но он не таков. Это древний путь. По нему ступали ноги множество пилигримов, и они не желали возвращаться обратно. Сокровищница Христовой милости никогда не опустошалась. Источник живой воды никогда не иссякал. Далее это мгновенное прощение. «Всякий, кто уверовал в Иисуса, тот час получает оправдание» Деяние 13.39 «В тот же день, когда блудный сын вернулся в отчий дом, ему были даны лучшие одежды и перстень на руку его и обувь на ноги» Луки 15.11.32 «В тот же день, когда Закхей принял Иисуса, он услышал эти утешительные слова. Ныне пришло спасение дому симу. Луки 19.9. В тот же день, когда Давид сказал Нафану: Согрешил я пред Господом, тот ответил, И Господь снял с Тебя грех твой. 2 Царство 12:13. В тот же день, когда вы впервые придете ко Христу, все ваши грехи будут сняты с вас. Ваше прощение не является чем-то отдаленным, что вы можете получить только через много лет. Оно близко. Оно в пределах вашей досягаемости и в любой момент может стать вашим. Поверьте в Иисуса Христа, и вы будете тут же прощены. Верующие в Него не судится». Иоанна 3, 18. Здесь не написано не будет судим, но написано не судится. С того момента, как только он уверовал, Его осуждение уходит от него. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, Иоанна 3:36. Не сказано будет иметь, а имеет. Верующий имеет жизнь вечную, как будто бы уже находится на небесах. Мы не должны думать, что прощение будет ближе к грешнику в день суда, чем оно было в тот день, когда он уверовал. Его полное избавление от власти греха с каждым годом все больше приближается. Но что касается прощения... Оправдание и избавление от вины греха – это законченный труд с той самой минуты, когда он верил свою жизнь Христу. И, наконец, самое главное – это прощение вечное. Это не прощение семея, которое можно дать, а потом отнять. Третье царство 2.9. Если вы оправданы – то оправданы навсегда. Если ваше имя записано в книге жизни, оно уже никогда не будет стерто. Грехи детей Божьих, как написано, будут ввергнуты в пучину морскую. Их будут искать, но не найдут. Они больше не будут воспомянуты. Бог бросит их за хребет свой. Михея 7,19 – Иеремия 50.20, 38, 38.17. Некоторые полагают, что сегодня можно быть прощенными, а завтра осужденными. Сегодня можно быть усыновленными, а завтра изгнанными. В начале жизни быть сынами Царства Божьего, а в конце – слугами дьявола. Но в Библии я не нахожу оснований для такого взгляда. Как сказал в Новой Зеландии один римский священник, я не вижу этого в книге. Я считаю, что этот взгляд совершенно чужд Евангелию и подсекает его под корень. Я верю, что спасение, которое предлагает Иисус, — это вечное спасение, и что прощение, запечатленное Его кровью, никогда не будет отменено. Я рассказал вам о природе прощения, но мой язык слишком беден, чтобы выразить все, что мне хотелось бы вам сказать. Я не в силах раскрыть полную меру величия этой темы но я надеюсь, что сказал достаточно, чтобы убедить вас искать Божьего прощения. Самое лучшее, что я могу вам пожелать, стремиться получить это прощение. Разве вам не хотелось бы не бояться приближающейся смерти, Божьего суда и вечности, Разве вам не хотелось бы без страха приближаться к собственной могиле и проходить через долину смертной тени? Разве вам не хотелось бы, думая о последнем великом дне, о престоле благодати, о книгах, судьях, открытых тайнах и окончательном приговоре, чувствовать себя в безопасности? Все это – удел и привилегия прощенной души. Такой человек стоит на скале. Когда начнется буря Божьего гнева, придет потоп и подуют ветры, его ноги не поскользнутся, и с его жилищем ничего не случится. Такой человек пребывает в ковчеге. Когда огненный дождь прольется на всю землю, он не причинит ему вреда. Никакой потоп ему не будет страшен. Такой человек имеет надежное укрытие. Когда на земле начнутся ужасные суды Божьи, когда люди будут просить скалы и горы пасть на них и покрыть их, рука всемогущего закроет его, и буря пройдет над его головой. Он будет покоиться под сенью всемогущего. Псалом девяносто Такой человек находится в городе убежища. Клеветник братьей ни в чем не может его обвинить. Закон не может его осудить. Между ним и мстителем за кровь стоит стена. Враги его души причинить ему вред не могут. Он находится в безопасном убежище. Такой человек богат. Он имеет нетленные сокровища на небесах, по сравнению с которыми все богатства Перу и Калифорнии – ничто. Ему незачем завидовать богатейшим купцам и банкирам. Он обладает состоянием, которое никогда не обесценится, в отличие от банкнот и монет. Он может сказать, как сказал однажды испанский посол, когда ему показали казну Венеции, «Казна моего господина не имеет дна, он имеет Христа». Такой человек застрахован. Он готов ко всему, что может случиться. Ничто не может причинить ему вред. Банки могут обанкротиться, и правительство могут быть свержены. В мире могут начаться глады и моры. Болезни и страдания могут прийти в жизнь самого этого человека. Но он готов ко всему. К здоровью и болезни, к слезам и к радости, к бедности и богатству, к жизни и смерти. Он имеет Христа, Он – прощенная душа. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Псалом 31, 1. Как можно пренебречь столь великим спасением? Почему бы вам не воскликнуть – «Прости меня, о мой Спаситель! С чем вы останетесь, если откажетесь от данного пути спасения? Придите же, пока двери открыты, просите, и вы получите».